0: Hola, gracias por estar aquí una vez más, feliz día, feliz tarde, feliz mañana, feliz ahora, donde sea que estés, donde te encuentres en este momento, gracias por prender tu Spotify o tu plataforma digital favorita para escucharme, para mí de verdad es espectacular este espacio, siempre lo digo, dreno y me hace muchísima falta, ya tengo como un par de semanas que no grababa podcast, pero es justo y necesario, vengo, hace unos par de días llegué de un viaje que hice a Utah, y ando todavía como con mucho mareo, mucho estrés, porque fueron unas semanas bien movidas para mí. Estoy tratando de encajar todo lo que tengo en mi cabeza. Y el podcast es uno de esos recursos que yo tengo para aclarar mi mente y para soltar todo eso que yo tengo para dar, todo eso que está en mi mente. Y gracias a ti por permitirte escucharme y, y ser parte de este, de este espacio de Échate Flores. Una de las, de, de las flores que yo me eché hace un par de años. Eh, quiero hablar hoy de la experiencia de Arangután porque justamente ayer alguien me preguntó, cuéntame por qué te tomas fotos con ellos. Y la persona que me lo preguntó era un fotógrafo. Eh, entonces yo le dije, mira, básicamente eh, es como raro, no raro, pero es como bien complicado explicarlo porque es un proceso bien interno y personal, eh, pero básicamente yo me tomo fotos eh, para sentirme mejor y ellos han sido una, una de las herramientas que yo he tenido para eh, empoderarme, para sentirme bella, para amar mi cuerpo, para ir más allá, ¿no? Eh, pero para, para echar el cuento, o sea, realmente de qué, de qué es lo que siento cuando me tomo foto con ellos, quiero echarles el cuento completo de, cuál fue la de cómo yo tomé la decisión de ir literalmente a desnudarme mi vida y mi alma en la casa de Mike y Cristina. Hace un par, de tiempo, un par de años, ya los que han escuchado el podcast anteriormente saben que soy divorciada, me divorcié. Eh, cuando tenía ocho meses de embarazo, eh, en, una de esas, en una de esas noches de teta y de posparto, eh, decidí escuchar el podcast de Erika de la Vega y escuché la entrevista que ella le había hecho a Cristina Pilo. Yo seguía a Mike y a Cristina, a Mike, pienso que a Mike desde hace mucho tiempo, eh, dejé de seguirlo por otro tiempo entonces bueno conecté con ellos nuevamente en mi fase de posparto en esa entrevista de Erika de la Vega que debe estar en YouTube si la quieren ver este, está buenísima para mí fue un, llegó el, el maestro llegó en ese momento a mí eh, Cristina contaba que ellos tenían una práctica donde ellas, donde ellas se dieron cuenta que las modelos volvían y volvían y volvían y querían repetir porque se sentían diferentes, porque se sentían bellas, se sentían atractivas, se sentían y se sentían y se sentían. Entonces habla tan lindo de su proyecto, hablaba tan hermoso que a mí me nació esa curiosidad. Entonces yo estando, me acuerdo clarito una noche este, en vela con mi bebé pegada a la teta, y yo digo, bueno, esto es lo que yo pienso que yo necesito, porque ella hablaba de la del, del, del autoestima, de que las mujeres necesitamos ese voz de energía y toda esa cosa. Y entonces yo lo vi, claro, pero lo vi como imposible, no, no lo vi como imposible, porque realmente no voy a decir que fue imposible, sino como que, bueno, no es el momento porque es como la primera, el primer pensamiento que, me, que, que nos viene, pues a las personas que somos más rellenitas, a lo mejor que no estamos en el cuerpo perfecto, aunque yo pienso que ninguna mujer piensa que está en el cuerpo perfecto así sea perfecta ella en sí, este, yo estaba por supuesto en posparto, estaba gorda, no estaba en mi mejor momento, y creo que todavía no he llegado a mi mejor momento, eh, pero bueno, no estaba en forma como yo quería estar, como yo me imaginaba que debía estar para las fotos, o como yo quería estar para la foto. Entonces, bueno, decidí seguirlos en Instagram, ver un poquito más de lo que estaban haciendo. Me encantaba lo que hacían. Ya, ya había visto la entrevista ya sabía que no era para modelos porque mucha gente de la que lo sigue piensa que es solo para modelos y realmente es todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, un día, eh, eso fue como en el 2018. En el 2019, pienso, el 2019 el 2020, decidí como ya había pasado todo ese, ese ese primera etapa de maternidad, toda esa primera etapa de separación, todo eso. Y vengo yo y digo, ok, eh, eso fue como en el 2021, dije, este, voy a hacer un bucket list de las cosas que realmente yo quiero hacer, de las cosas que yo he paralizado de hacer, porque obviamente antes de mi depresión tenía como otras metas, otros sueños, otras, otras cosas. Entonces ahora es como la hora de rediseñarme yo misma, de, de reacomodarme cuáles realmente son mis metas cuando voy a hacer mi lista, la primera, la primera cosa que tenía en mi lista, de mi bucket list, era fotos con orangután. Entonces, yo hice un par de cosas ahí abajo, como que conocer mi conos, porque es un sueño mío ir a mi conos, eh, no sé qué, aparte de ir a Grecia, no sé qué, to, to, varias cositas que tenía ahí apuntadas. Entonces, cuando yo hice como un detox de la lista, que después que la terminé, eh, pienso que no tengo tan, tan, tan amplia, pero no, como unas cinco cositas, yo me di cuenta que que, que como que la, la experiencia de Langután era lo más accesible de todo lo que tenía en grande, y que no era como para estar en esa lista, porque, porque era simple, era accesible. Entonces decidí dar un paso, eh, ellos publicaron como que venían a Austin, y yo, ok, este... Ok, entonces dije, bueno, voy a, a buquear en Austin. Entonces escribo en Austin, me dice, mira, no, todavía no tenemos fecha de Austin, pero te tenemos en la lista de cuando vayamos a Austin. Y yo, perfecto, no sé qué. Entonces decidí, sí, comencé a consumir esos contenidos de redes en YouTube y todo eso. Entonces, en uno de esos episodios, ya yo me había como cansado de esperar que me dieran la fecha de Austin. Entonces, ya estaba como cansada y en eso escucho un episodio de YouTube donde ellos dicen, coño, que nosotros viajamos, hacemos la experiencia en muchos sitios, pero lo ideal y el espacio que tenemos diseñado y lo hemos trabajado y hemos echado un, le hemos echado un camión de bola, está aquí en la casa porque la gente tiene que también hacer un poquito de esfuerzo en venir porque la experiencia la damos mejor en nuestra casa. Y yo dije, claro, ¿qué coño hago yo esperando que vengan a Austin si yo puedo ir? Nada es imposible en este mundo. Entonces, bueno. Eh, cuando me, me, me manda me le escribo a Valentina que es la Booker me manda los precios y yo, claro, esta vaina no es tan pelu, o sea, no es tan caro, no es como yo pensaba es totalmente accesible es totalmente worth, it. o sea, realmente era todo en uno y, eh, y el precio es súper súper económico, no económico pero es lo justo, no es un precio que, okay que te van a quitar la vida, ni es lo más económico del mundo es un precio justo para todo lo que ellos te ofrecen aunque pudiera costar más, porque para mí me ofrecieron mucho más que eso. Entonces, bueno, decidí ir para Miami, me fui para Miami, me tomé mis fotos, o sea, se, se me dieron muchas cosas en ese, tuve que mover la primera fecha, después fui otra en noviembre, no sé qué, me tomé mis fotos, salgo de la, me fui ese vez con mi hija para Miami, dejé a mi hija a casa de una tía, me vengo a tomarme mis fotos, súper nerviosa, eh, yo no había, por supuesto, me había esforzado bastante, había, me había cuidado mucho la alimentación, había hecho muchos detox, eh, estaba bien, bien desinflamada, eh, siento que me había hecho el esfuerzo bien, había un, ha hecho un esfuerzo bastante eh, grande para tomarme mis fotos, porque obviamente, bueno, ¿quién no quiere tener la mejor versión de uno? Y más si van a tener fotos que, que la voy a ver cuando esté viejita, bien flácida y arrugadita. Bueno, no sé si va a estar flácida, pero ok, es lo que normalmente uno se imagina cuando uno llega viejo, ¿no? Entonces, bueno, nada, en el taxi, eh, en el Uber, cuando iba a la casa, estaba súper nerviosa, no sabía si iban a ser las personas que estaban en redes, se veían súper cool, pero uno nunca sabe. Cuando uno conoce a la gente, a veces que uno mira o que uno siente que tiene ganas de conocer, hay dos opciones, o te enamoras más, o te desenamoras porque las personas muestran su verdadera cara, ¿no? En físico es imposible este, mentir. Y, bueno, nada, tenía miedo, decía, estoy gorda. Entonces comencé como a cuestionarme muchas cosas como que debía haber esforzado más, como que tenía que haber esperado más, como que tienes que haber esperado tener cuadritos, o qué sé yo las cantidad de cosas que pasaron por mi mente. Cuando llego, vivo toda mi experiencia, o sea, es algo que te hacen sentir que el momento es para ti, te hacen sentir que eres atractivo, te hacen sentir que eres linda como estás, porque realmente no te ponen un maquillaje. Cristina hace su mayor esfuerzo y no te hace un maquillaje guau, wow, que cuando te grabas la cara dices, esta no soy yo, este, no eres totalmente tú, no tienes uñas pintadas ni nada que te pongan uñas y te pongan unas pestañas gigantescas, eres tú, o sea, eres tú con tus facciones, esa gente sabe lo que está haciendo, esa gente ha maquillado, Cristina ha maquillado un montón de mujeres y me imagino que sabe cuáles son los rasgos de la persona, cuáles son los rasgos de la cara, Mike sabe, ha fotografiado muchísimas mujeres y sabe cuáles son los perfiles perfectos y cuáles son las fotos perfectas y tiene un buen ojo para darte como el lado o el ángulo que tú necesitas para verte mejor y te saca esos lados tuyos que son asombrosos yo después de eso claro yo tuve ahí hablamos unas par de horas creo que son como dos, dos horas y media la, la, dos horas la experiencia este, una hora maquillándote una hora tomándote fotos y entonces entre la llegada la ida no sé qué eh, me ajustan los, los outfits ellos tienen todos los outfits en ese momento me lo ajustaron yo no me sentía cómoda con un strap que me salía del cuello me lo cortaron o sea no te hacen sentir como que quítatelo otra cosa sino que te lo ajustan a ti a tu cuerpo porque eso es lo que querían ponerte y no hay problema en romperlo o sea, eh, date cuenta de, o sea yo me di, yo porque me di cuenta de muchas cosas pero no les importa romper un bikini o romper una camisa romper un pantalón para que te quede bien a ti yo no sé después qué hacen con esa vaina pero te lo adaptan a ti y tú sientes que estás atendida y sientes que están pendientes de ti y, sienten que, y sientes que eres bella y sientes, sientes muchas cosas lindas porque hay realmente gente que tú sientes que es genuino, que aprenden a ver a las personas este, como son y, y te enseñan a mirarte a través de sus ojos que realmente tienen razón, cuando terminé de todo el chute, le digo, ah, ustedes me dicen que soy bella, que estoy hermosa, que todo lo no sé qué, pero yo me veo en el espejo, siento que me faltan cosas, no, o sea, no, no me veo así, créetelo, porque si no te lo crees, o sea, no, vas a, no, va, no va a suceder nada más, a qué viniste, entonces yo exacto, entonces yo me tomé fotos, me hice desnudos, era mi primera vez, yo debo confesar que odio desnudarme, no me gusta, eh, soy un peo pepo de ginecólogo porque no me gusta que me estén viendo ahí abajo, este, no me, me tapo todavía los, me tapo los senos, eh, cuando estoy en intimidad con cualquier persona o cuando no, no me gusta, pues eh, me siento incómoda, pero cuando Chris me preguntó si quería ser desnudo, yo le dije que obviamente que sí. Entonces, yo le dije, yo vengo de tan lejos. No, no, tampoco es tan lejos, pero vine, hice todo el esfuerzo y lo voy a hacer completo. Quiero hacer toda, toda la carrera completa y es, los desnudos son parte de eso. No quiero llegar a mi casa y decir, coño, tenía que haber hecho desnudos. No, ya yo estoy aquí y vamos con todo. Hice desnudos, mis fotos favoritas, mis fotos favoritas de sesión de fotos son desnudos. Eh, asombroso verme, <risa> verme desde desde unos ojos y de un lente en el que yo no, no me había visto. Pues, o sea, para mí, y se, y me da muchísima emoción mientras lo digo porque Mike pudo tomar de mí las cosas que yo no, o las facciones o los, los, los rasgos que yo tengo, que yo no me veía. Después de una separación tan complicada como la mía, aunque no es la mía, es la de todo el mundo, es una separación, la autoestima, eh, Toda tú quedas quebrada en pedazos y tienes que comenzar a unir partes. Y estas prácticas eh, y estas experiencias que te hacen este, como que reconocerte eh, entre los ojos de otra persona y tú darte cuenta de, de lo que eres, son el complemento perfecto. de este, eh, una de las preguntas que le hicieron él un día en las redes sociales, él ponía, ¿qué es lo que recomiendas después de una ruptura? Y él respondió algo, y, y yo le respondo a él y le digo, tienes que re recomendarle tu experiencia, porque es el, para mí, esa experiencia es el complemento perfecto para comenzar a unir piezas de las piezas en las que estás fracturada y en las que estás rota, y la primera somos mujeres y nos tenemos que comparar, siempre andamos comparándonos con las otras mujeres o por las que te dejaron, o por las que te montaron cacho o, o todo, y para mí, yo tendría una ruptura, una separación en este momento y salgo directo a casa de María Cristina a sentirme maravillosa, a sentirme asombrosa, a sentirme bella en el peso, en el que esté, con la forma en que esté. Yo decía, tengo dos opciones después de esta sesión de fotos, o es volver a engordar, o ponerme más buena, o aceptarme como soy, y me quedé así. Eh, obviamente sigo haciendo esfuerzos, sigo este, teniendo un, esti un estilo de vida saludable, pero no para tener el cuerpo arrechísimo perfecto de cuadritos, sino para sentirme saludable, para llegar a anciana con elasticidad, con juventud, con fuerza, con energía, pero no por salir mejor o estar físicamente más atractiva. Yo me siento bien como estoy, quiero más, por supuesto, por eso entreno, por eso me dedico a cuidarme mucho más diariamente, pero este... Eso, eso hace, eso, esa experiencia hizo que yo conectara con, con mi físico, con mi belleza natural. Luego de esa sesión de fotos, este, yo soy muy orgullosa de mis fotos. Yo publiqué algunas, unas están en privado. Eh, de ahí desataron, salieron muchas conversaciones, este, gente que piensa que, que serán para un only fan y a mí no me importa realmente lo que la gente piense. Yo publico las que yo quería. Eh, tuve una, una oportunidad, se las enseñó a una mujer, eh, y ella me dijo, el fotógrafo edita muy bien. Y yo me di cuenta que todavía, o sea, cuando, claro, yo tengo el trabajo de las mujeres, he escuchado capítulos anteriores, pero cuando esa mujer me dijo, el fotógrafo edita muy bien, yo le dije, no, mi amor, esa soy yo, y, y él lo que hizo fue capturar mi belleza con su lente, y te puedo decir que, mira, mira mis marcas, hice Zoom porque Mike está perfeccionista y tan detallista en lo que hace, que me dijo, mira, tienes una mancha aquí, ¿una ¿quieres que te lo quite? Yo le dije que no, ese es mi lunar, esa es mi mancha, y estaba en las fotos, y ahí aparecen todas las fotos, tengo manchas en el cuerpo y ahí están. Entonces no, es, no era el fotógrafo, le digo yo, o sea, no, no tienes que venir a proyectar tu tristeza o tu no autoestima en mí y decirme que el fotógrafo es muy arrecho y que no es mi mérito, el mérito es mío porque ese soy yo, ese es mi cuerpo. Ese, entre muchas otras cosas que pasaron, también hay hombres que piensan que porque yo fui, me desnudé y soy fácil o algo así, pero son creencias que, que van a desatar este tipo de, 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 de fotografía y el tipo de fotógrafo que es Mike, que es bien controversial, que, que la gente piensa millones de cosas de ellos, pero pff, cuando tú estás adentro, cuando tú miras cómo es la casa, cómo es la familia, te das. Bueno, yo me di cuenta que era el lugar seguro que yo, María Martínez, necesitaba en este momento para evolucionar. Entonces, bueno, después de esas fotos, desde hace año y medio, yo siempre soñé, ese año dije, ay, quiero ir a Utah, porque eh, a los dos, tres meses de mi sesión de fotos, ellos fueron a Utah, con un grupo de mujeres, y yo, yo quiero ir a Utah, yo no sé cómo yo voy a hacer, pero yo el año que viene voy a Utah. Eso fue lo que yo dije. Una cosa es lo que yo dije, y una cosa es lo que yo hice, yo no hice nada para ir a Utah, yo no le mandé mensaje a Cristina, le dije, quiero ir, yo no tenía plata para ir, yo, nada que ver. Entonces, yo, ni pendiente. Estoy en un día en la floristería, hace parte par de semanas, y me llega un mensaje de Cris, hola, amorcito, ¿cómo estás? Y yo como, que ¿qué pasó aquí? Cris me está escribiendo. Cris es muy ocupada, y si Cris me está escribiendo, Cris me está escribiendo para ir a Utah. Y ya yo lo sabía, yo, yo pegué gritos antes de yo saber lo que ella me estaba escribiendo. Cuando veo el mensaje, yo grité más duro, y obviamente era para ir a Utah, tenía la semana en la floristería, tenía Valentine's Day, tenía todo atravesado en, justamente en esa semana, y le dije que sí aunque tenía Valentines de atravesado. El viaje era del 12 al 19, algo así. Yo llegué el 15 a las 11 de la mañana a Utah. O sea, yo trabajé, eh, toda la semana anterior, este, el 13, 14, el 14 cerramos la floristería a las 8 y media de la noche, busqué a mi hija en casa de su abuela, la dejé en la casa de la tía, corrí para mi casa, terminé la maleta y a las 4 de la mañana estaba en el aeropuerto y listo. Yo fui a Utah con cero expectativas porque no tenía tiempo de pensar. Éramos un grupo de gente, sabía que éramos bastante personas. Yo no conocía a nadie, solamente a Estefanía, que fue una de las personas con las que yo me gané porque yo soy bien insistidora. Eh, Mike cumplió el otro año después de mis fotos y, y él iba a rifar dos espacios para su cumpleaños y yo le escribí y me metí en los live y le decía, Dil, Julie, dile a Mike que yo voy para su cumpleaños y después se metía en otros live y yo le decía, acuérdate que voy para tu cumpleaños y yo no había comprado pasajes porque el hombre no me había dado play cuando me dio play, compré mis pasajes porque me dijo, te lo voy a ganar, por ladilla y yo me encanté, me encantó que me dijera que hacer una ladillosa, yo quería ir para su cumpleaños y yo me gané esa vaina entonces yo y otras compañeras se lo habían ganado a Estefanía y eso también se lo ganó y ella nos conocimos en la fiesta. De hecho, me vine de allá con ella en su carro. Ella me dio la escuela porque vivíamos literalmente cerca cuando yo estaba quedándome en una amiga. Entonces, bueno, conectamos ahí juntas. Nos seguimos en Instagram desde ese día. Nos comunicamos desde ese día. Y entonces ella también estaba en esa casa. Entonces la única persona que yo conocía, aparte de la madre Cristina y Julie era a Estefanía. Del resto no conocía a nadie pero no hizo falta. Sinceramente, es eh, una de las mejores experiencias como adulta que he tenido. Eh, es un regalo que me dieron mis papás, que yo eh, muchas veces pienso que no merezco tanto, pero el viaje me hizo darme cuenta que me merezco todo eso por todos los esfuerzos que yo hago diariamente. Y ahí se me vuelve a jugar el guarapo que yo tenía las ganas de ir, ya había comprado demasiadas flores para la floristería, había gastado todo el dinero en flores para esa semana, y el dinero no se iba a ver tan rápidamente hasta después del 14, pero tenía que pagar todo, y bueno, mis padres son gente maravillosa. Me ayudaron a, a yo cumplir ese sueño, porque yo quería ir a Utah, y, y realmente... Eh, Parte del podcast de desahogo de hoy era cómo, cómo yo llego a Utah con nada más una determinación de un año anterior de ver algo en redes y decir, yo voy el año que viene, no sé cómo, pero yo voy. Eso es confianza. Eh, llega el momento, llega todo, me dan la oportunidad puedo decir que no y puedo decir que sí, dije que sí sin tener el dinero. O sea, o sí teniéndolo, pero tú sabes cuando tú lo tienes, pero no, pero no quieres que eso no quieres como estar endeudada más al futuro, o sea, como que no tienes, pero que no lo quieres gastar, así estaba yo. O sea, no como que no lo quiero gastar, sino como que sé que lo voy a necesitar más adelante para hacer esto y esto y esto, no sé, no voy a quedar en cero, eso es lo que quiero explicar, así estaba mi situación, pero mucha gente, o sea, y es lo que yo aprecio de todo el grupo y, de, y siempre se los digo, tengan gente a su alrededor que, que quiera con ustedes todo, o sea, que, que, que ustedes le digan quiero hacer esta vaina y te apoyen. Eh, tengan gente a su alrededor y siempre lo digo, para tener esa gente a su alrededor, también tienen que ser ustedes, sí a todo, con ellos también, porque yo me he dado cuenta de eso, yo me he ganado este, este equipazo que yo tengo, que, que no son muchos, realmente los puedo contar con los dedos de las manos, creo que me suenan dedos, pero es gente que está ahí conmigo, que yo digo, quiero ir a Utah y me faltan tanto o quiero ir a Utah y, me, y necesito esto y todo el mundo Cede de lo de ellos para mí, pero eso no es gratis, eso no es porque yo soy chistosa, eso no es porque yo digo cosas bonitas, eso no es porque, porque yo soy linda, eso no es porque doy lástima, aunque mucho tiempo, <risa> durante mucho tiempo, con mucha baja autoestima lo pensé, durante mucho tiempo pensé que la gente era chévere conmigo porque, porque, porque le daba lástima mi situación como yo era. Como yo estaba con una niña sola en un apartamento, todos los esfuerzos que hago diariamente, yo llegué a pensar muchísimo tiempo que la gente me quería y hacía hacer cosas por mí por lástima. Error, cosas que ya no la veo así, porque obviamente hay un esfuerzo de mi parte también de apoyarlos y estar con ellos también cuando ellos también necesitan de mí. Eh, no me quiero desviar de, de la experiencia de Langután, pero, pero es necesario porque... Porque el, el, el hecho de, de que Cris me escriba 10 días antes para irme a ayuda y yo pueda decir que sí a menos de 24 horas y pueda haberle pagado en menos de 48, no es un esfuerzo personal. Es un, o sea, es un esfuerzo personal, pero es un apoyo de muchísimas personas, de mi hermana de decirme que sí la puedo llevar al colegio a mi hija, de que la puedo buscar, la puedo llevar de mi mamá, de estar dispuesto el dinero de gente que, que me dijo, te doy la plata, anda, anda, lo te lo mereces, de gente que me dijo, cuentas conmigo, cualquier cosa, mis amigos, o no. Mira, es un, un sinfín de, de tribu y de compañía. Entonces voy y llego a este sitio y conozco a, a 15 personas, porque yo no la he 16, a 15 personas asombrosas que sé que también entran y forman parte de este grupo de gente que daría lo que fuera si yo le pido ayuda. O sea, es algo que yo puedo escribirle ahorita a cualquier persona en este momento y decirle, tengo tal vaina o tengo tal peo de ese, de ese grupo de personas y también van a estar dispuestas porque fueron pocos días de conocernos, pero es gente genuina que sabe de qué estás hecho y, y, y conecta contigo en tal profundidad y de tal manera que está para apoyarte. Entonces, bueno, es para resumir un poquito este viaje a Utah, eh, éramos totalmente diferentes las 16 personas. Este, cada quien con un estilo de, mi, con un estilo de vida diferente este, fotógrafos eh, artistas eh, floristas yo eh, bueno, de todo un poquito pero no, no, nada na, todo como que era, todo era arte todos somos arte por supuesto todos tenemos como una rama bien artística pero pero estamos ahí, o sea es, es como un, un espacio seguro donde yo podía, me desnudé me pintaron de dorado. <coughs> lo siento, hice cosas que normalmente no, no haría. O sea, yo llego aquí en mi casa, no lo hago. No lo hago en mi casa, a lo mejor con mi mamá sí, pero no lo hago delante de cualquier persona extraña. Pero esa gente no era extraña, es algo raro porque es difícil de explicar. Pero hay gente que tengo dos, tres, cuatro días conociendo, pero me puedo desnudar porque sé que no hay juicio, sé que no, que no hay morbo, que no hay no hay nada, es como hermanos, somos como hermanos, y es la energía del sitio, es la energía que aporta Mike y Chris, y es la energía en la que se trabaja en armonía en la casa, fue el mejor viaje, como lo dije, del mundo para mí, hasta mis 31 años, que tengo 31, pienso 32, ya ni sé, lo cierto es que pude tomarme fotos nuevamente, estaba en mi PMS, o sea que estaba inflamada, con la barriga grandísima, con estrés que ni te imaginas, porque venía de todos estos días de locura, me cuestioné hasta el día que me monté en el avión, como que, que estoy segura que estoy yendo, a, o sea, me puedo quedar, porque me han quedado unas florecitas ahí, entonces yo dije, no, me, me quedo y soluciono este peor, no, mi amor, yo me monté en ese, en ese avión, con estrés y todo, estaba súper inflamada, no estaba en mi mejor momento, pero vi mis fotos y me encantan, y las muestro con orgullo, eh, Hice amigos asombrosos, conocí gente asombrosa. Hice algo que se los voy a, que lo voy a contar en otro capítulo porque ya este va por 20 minutos y no quiero que tarde más. Pero eh, se lo tengo que contar porque es súper asombroso. Eso es en el, el próximo episodio, maybe. Eh, pero nada, eh, es todo el cuento de la experiencia y todo el cuento para yo responder la pregunta de ayer del fotógrafo. Entonces yo digo: mira, realmente voy y me tomo fotos con Mike porque como mujeres estamos en ese ir y venir de sentirnos absolutamente poderosas y sentirnos las peores mujeres del mundo, con pues el peor cuerpo del mundo, estamos, somos hormonales, cada cierto tiempo, en ciclo, cuando estamos PMS, nos sentimos que nos servimos medio, que no valemos medio, que somos feísimas, este, después cuando estamos en, la, en, en el pico de ovulación, sentimos que estamos divinas, que el cuerpo toda la energía del mundo está entre nosotras y no creemos en nadie, y entonces, entre, entre seguir y venir, este, hay días que estamos down y, y necesito conectar conmigo, con mi esencia, con mi autoestima nuevamente, con sentir que soy poderosa. Yo, por ejemplo, en mi estado de, de ahorita, de que no tengo pareja, este, muchas veces me juega la mente como el autosaboteo de que, bueno, tenía que estar mejor, no, no estás físicamente atractiva, eh, whatever, porque por la mente de, de, de la mujer y de todo el mundo pasan millones de pensamientos diarios. Y por supuesto que he pensado que no tengo pareja pero no soy atractiva, por supuesto que he pensado que soy fea, por supuesto que he pensado que me falta mejorar muchas cosas para tener pareja. Entonces, bueno, cuando esos sentimientos se apoderan de mí y los voy como acumulando en el tiempo, me hace falta una sesión de fotos con Mike para volver a conectarme conmigo y saber que soy autosuficiente, que soy arrechísima, que soy amazing, que soy divina y que no, no hay nada mal conmigo. O sea, entonces esa es mi, esa es mi conexión. Ese es mi, mi momento de decirme, sabes, no hay nada mal contigo. Porque aparte no es la experiencia de Mike como tal, sino que cuando ya tú buqueas el shoot, yo me veo en el espejo de mi casa, en el baño en el que me veo todos los días y me pongo a hacer poses, como que yo estoy en una revista Playboy y me siento asombrosa. Entonces es parte de, 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 del, del, del el shoot como tal, es la experiencia como tal, pero es también lo que pasa antes de, la, de las fotos durante las fotos y después de las fotos porque llegas como, oh, después llegas como ok, ya lo vi todo o sea, estoy claro, todo cuadra estoy perfecta, soy amazing, soy tremenda mujer eh, no hay nada mal conmigo o sea, estoy perfecta y entonces esa energía te puede durar el tiempo que tú la vayas a sostener arriba ideal fuera que la estuvieras a sostener en el tiempo pero bueno, generalmente nosotros todo eso pasa y tenemos que volver a conectar y por eso es que vamos a terapia y hacemos terapia cada cierto tiempo porque hay que volver a conectar con nosotros mismos y esta es una excelente herramienta para aquellas mujeres que necesitan ese voz de energía, sentirte diferente, conectar haciendo cosas diferentes, porque aparte estás conectando con desconocidos. Y como mamá es súper necesario porque mamá feliz, niños felices. Eh, Amy tiene una autoestima bien elevada, ahorita que yo la veo de tres años y digo, ojalá yo tenga esa actitud cuando, cuando estuviera grande, pero yo siempre fui muy reprimida muy muy como, porque yo fui flaca, pero después también fui gorda, entonces como que todo eso está revuelto en mi niñez, claro, ahorita como adulta lo estoy tratando de canalizar mejor pero eh, mamá feliz, mamá con autoestima mamá contenta, hijos contentos y hijos con autoestima y hijos dijera carola no van a ser conejos y no van a ser leones, no hay nada bien ni mal, pero este, pero va, va a tener como más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería decir el día de hoy, para mí como mamá es una experiencia genial, porque después de haber parido una bebé y sentirme así, verme sexy y sentir que no hay nada, nada mal conmigo, que no tengo pareja porque no, me imagino que conscientemente no lo, no lo estoy, este, atrayendo a mi vida o no es lo que necesito en estos momentos o bueno tantas cosas pues otros podcasts este pero me permite darme cuenta que no hay nada mal conmigo que estoy perfecta como soy es que soy súper linda que para los ojos correctos soy magia y los ojos correctos están en tu familia en tu grupo de amigos y primeramente obviamente en ti eh, y es el primer paso para todo lo demás muchísimas gracias por escuchar este espacio, por darme el tiempo de expresarme y soltar todo eso que tenía dentro de mí. Si te gustó ese episodio, por supuesto, acuérdate de compartirlo, de regarlo, de pasarlo. Hay muchísima gente y amigos que lo están escuchando y me encanta porque me dicen, María, escuché el podcast, me encantó. Yo lo hago como un desahogo, a veces ni me acuerdo que tengo un podcast. <risa> Pero bueno, ahí voy dejando la huellita para que... Para, para, bueno, para la, para la historia, para que, bueno, ojalá mi hija en algún momento escuche tus podcasts y diga, mi mamá hacía todas estas cosas, qué loca. O mi mamá pensaba así, qué fino, qué maravilla. Gracias por estar aquí. pásenos por favor, si quieren. Si no, no me importa. Los adoro. Bye.